0: Moin und herzlich willkommen hier wieder bei uns in der Nordwestkurve. Der Anlass ist diesmal ein, ja, würde ich sagen, freudiger Lars. Wir haben endlich einen neuen Trainer.
1: Ja, moin, Sarum. Ja, turbulente Tage, würde ich sagen, liegen hinter uns. Ne? Ähm, wir nehmen wie immer Motors auf, dass ihr das auch wisst. Ihr hört es ja am Dienstag, ähm, gestern Abend, ja, hat der VfB seinen neuen Trainer präsentiert, nachdem es am Samstag. Unter Interimstrainer Frank Löning die Niederlage in Osnabrück gab, erschien es zu wenigstens so ein bisschen so, als ob der Verein immer noch nicht den ganz großen Plan hat. Man hat nichts gehört in Osnabrück vor Ort, wer der neue Trainer wird. Scheinbar haben sie da ganz gut intern gearbeitet, dass nichts nach ja. draußen dringt, denn am Sonntagabend...
0: ja. Wir haben, also wir haben ja eine spezial gelagerte Sonderfolge letztes Mal gemacht und tatsächlich ist es jemand geworden, den wir bis dato gar nicht auf dem Zettel hatten.
1: Ja, ähm, ich hab's geahnt.
0: Du hast es gesagt. Ich, ich habe ja tatsächlich, geahnt, ja.
1: also nicht, nicht zu viel Schulterklopfen, ich habe ja tatsächlich auch zwei Namen vorher <lacht> reingebracht, wo wir wissen, dass wir mit denen gesprochen haben, äh, der VfB mit ihnen gesprochen hatte, das waren Christian Benmenek und Benedetto Muzicato. Allerdings vom Gefühl her haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt, wird es irgendwie einer den man noch so gar nicht auf dem Zettel hatte. Ja, und der wurde es dann gestern Abend. Äh, Fuad Kilic heißt der junge Mann. 49 Jahre. Sarom, ich weiß, du hast dir schon mal ein bisschen was angeguckt. Ich habe ein kannst bisschen. Du, kannst du mir ein bisschen was über ihn erzählen?
0: Ja, ich habe ein bisschen in, äh, in der Archivkiste gewühlt. <lacht> ja, sage ich mal. Muss
1: man, glaube ich, auch, denn äh, der Name auf jeden Fall erstmal eine Überraschung, würde ich sagen, um das äh, so mal zu bewerten. Ähm,
0: würde ich auch sagen. Ähm, ich auto mich auch ganz klar. Ich hatte gar keine Kenntnis, wer Fuad Kilic ja. äh, überhaupt ist, bin ich ganz ehrlich. Aber brauchst du dich ähm, nicht
1: outen, ich glaube, das geht fast allen Fußballfans im Nordwesten so. Äh, Im Westen, das werden wir gleich hören, ist er, ja, glaube ich, ein bekannterer Mann.
0: Genau, äh, er ist äh, ja Rekordtrainer von Alemannia Aachen, hat sage und schreibe 200 Spiele äh, als Trainer für Aachen gemacht, äh, wenn man das so sagen möchte. Ich freue mich jetzt schon wieder. Dann fängt da an, der Mann der Zahlen. Ja, 200 Spiele, das ist schon ja, schon, ein Brett, das ist ne? schon, schon ein Brett. Also Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich glaube, das sagt auch, da kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, sagt vielleicht ja auch was über einen Trainer als Typ auf, äh, mhm. aus. Mhm. Äh, weil 200 Spiele machst du nicht einfach so. Der er war ist von, im
1: heutigen Geschäft eher unüblich, könnte man
0: sagen. Ja, ja? auch so also unabhängig davon, dass natürlich äh, Regionalliga, also Alemannia Aachen hat er ja in der Regionalliga gecoacht, ist zwar natürlich kein Profi-Level, aber trotzdem ist das echt eine lange Zeit. Ja, da. da
1: würde ich sogar kurz Profilevel, level äh, würde ich kurz dazwischen gehen. Die Regionalliga West ist sehr professionell. Das, Große Vereine, das Alemannia Aachen ist ja auch Eine ein der stärksten Staffeln, würde ich sagen, ja. Absolut. Und äh, gerade im Zuge der Corona-Krise, kurzer Rückblick, ähm, wurden ja auch die verschiedenen Regionalligen in Profitum und Nicht-Profitum so ein bisschen. Ähm, Reindefiniert und äh, ob sie weiterspielen dürfen oder nicht. Und da war die Regionalliga West äh, ganz vorne im Weiterspielen. Ähm, ja. Das sind große Traditionsvereine. Damals war es noch RW Essen, jetzt ja auch Drittligist, äh, Alemannia Aachen und so weiter. Ähm, große Fanbase, großer Traditionsverein. Also, das ist schon professionelle Arbeit da gewesen. Und in so einem Verein muss man erstmal so eine lange Zeit bestehen.
0: Ja, und er hat auch wirklich gute Arbeit gemacht, war von 2016 bis 2020 dort also vier Jahre lang als Trainer, hat unter anderem die Insolvenz, Insolvenzphase von Aachen mitgemacht. Das war 2017 im mhm. März. Ähm, musste der Verein damals Insolvenz anmelden. Ähm, hat dann 2020 gesagt, er möchte noch mal was Neues wagen. Ähm, hat in einem Interview damals gesagt, dass er ja, sich nochmal neue Ziele gesteckt hat und ist dann quasi selber gegangen von Aachen. Kam dann ja, ein Jahr fast genau auf den Tag, genau ein Jahr später wieder und hat Aachen äh, vor dem Abstieg aus der Regionalliga gerettet. Mhm. Ähm, ja, und ich habe eben ja schon erwähnt, äh, sehr solide Arbeit gemacht bei Aachen. Äh, das Jahr mit der Insolvenz hat der Verein äh, neun Punkte Abzug bekommen und ist am Ende trotzdem auf einem wirklich stabilen und soliden siebten Platz gelandet. Das muss man auch mhm. erstmal schaffen, vor allem in der, wie gesagt, in der Weststaffel Regionalliga. Das ist absolut, ja. ähm, ja, kein Walk in the Park, wie man auf Englisch so schön sagt. <lacht> ähm, und auch die folgenden Jahre immer Platzierung, Sechster, Siebter, Sechster. Ähm, für den ganz Spr großen Sprung hat es am Ende nicht gereicht. Äh, das ja, muss wollte er sich, ich muss wollte ich er sich sagen. vielleicht gefallen lassen. Alemann-Aachen ist
1: natürlich ein ambitionierter Verein, ja. der da durchaus M Möglichkeiten hat. Aber, dazu aber muss hier man in Oldenburg werden ja auch andere Dinge gefordert als ja, den ganz großen Sprung. Natürlich.
0: Äh. Aber ja. man muss natürlich auch sagen, klar, Aachen großer Name, aber ohne jetzt Aachen-Fans näher treten zu wollen. Ein großer Name ist nicht alles. Das hat man an in, in der Insolvenz gesehen. Ja, ja, klar. Äh, ein Fan hat es von Aachen, äh, fand ich ganz witzig, aber auch irgendwie treffend, habe ich ähm, gesehen, hat es äh, beschrieben, Alemannia kann nur billig, Alemannia kann nicht teuer. Und ja, um. äh, dass äh, Kilic quasi mit den Möglichkeiten, die er hatte, immer das Beste rausgeholt hat. Ähm, Aachen hatte nie einen der besten... Äh, nicht den höchsten Etat ja, von, aus ja. der, von der Regionalliga West und ist trotzdem immer echt im oberen Mittelfeld gelandet, haben wirklich, hat, es hat wie gesagt nicht, nie viel gefehlt, um wirklich mal oben mitzuspielen. Mhm.
1: Ähm, ich wollte gerade ohnehin hier so einen kleinen Quervergleich zum VfB ziehen, äh, als du angefangen hast mit der Insolvenz. Äh, hier in Oldenburg haben wir nun auch eine äh, Vorgeschichte äh, in dem Bezug und sind auch einer der größeren äh, Traditionsvereine hier in der Region. Ähm, und jetzt fängst du auch noch mit kann nur billig und nicht teuer an. Äh, das passt natürlich, auch da will ich dem VfB nicht zu nahe treten, auch so ein bisschen in das Konzept des Auf VfB. Den denn wir haben ja nun mal hier in Oldenburg nicht die ganz große Kohle nach dem Aufstieg. Das heißt, äh, die sportliche Leitung um Sebastian Schachten muss da jedes Mal fantasiereich werden, um äh, gute Lösungen zu finden. Ob das dann eine gute Lösung ist, das werden wir natürlich äh, erstmal nur sehen können. Aber zumindest erstmal eine interessante äh, wir haben tatsächlich heute Morgen ein bisschen gestritten und da interessiert mich mal deine Meinung. Findest du, das ist ein erfahrener Trainer oder kein erfahrener Trainer für die dritte Liga?
0: Naja, es ist ja, wie ich in der ersten Folge auch bei den Spielern schon gesagt hatte, Erfahrung ist ja sehr vielschichtig. Also als Trainer, als Cheftrainer ist er auf jeden Fall erfahren. Ja, also wie gesagt, die fünf Jahre bei Aachen, davor hat er Saarbrücken als Cheftrainer trainiert, hat lange Jahre als Co-Trainer bei Kaiserslautern in der zweiten Liga gearbeitet, bei Duisburg als Co-Trainer in der dritten Liga gearbeitet. Also der kennt, natürlich ist das alles schon sehr lange her, also Kaiserslautern, Duisburg, das ist jetzt über 10, 15 Jahre her, aber trotzdem würde ich sagen, die Erfahrung hat er. Und was er auch mitbringt, er war bei Aachen die vier Jahre von 2016 bis 2020 nicht nur Trainer, sondern war auch äh, Sportdirektor und mm, also mm. sportlicher Leiter quasi in Personalunion. Er ja, hat den Felix Magath von Alemannia Aachen gemacht. Sozusagen. Und das hat er auch, wie, gesagt, wie ich eben schon aufgezählt habe, ja auch echt nicht schlecht gemacht. Ähm, jedes Jahr hat äh, Aachen auch immer wieder Leistungsträger abgeben müssen in die dritte Liga, manchmal auch in die zweite Liga. Und er hat es trotzdem jedes Jahr hingekriegt, da eine schlagfertige Truppe auf den Platz zu stellen, die kaum wirklich auch eingespielt war und es ist ja eigentlich in dem Sinne genau das, was er jetzt auch in Oldenburg vorfindet. Eine Mannschaft, die auf dem Platz kämpft, ja, aber die eben wirklich von eingespielt kann man nicht sprechen. Viele auch individuell starke Spieler, mhm. die aber eben noch nicht lange beim Verein sind und äh, ich glaube, da wird
1: das auch auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie er das angeht. Ja. Du hattest ja schon... Ja, guck mal, da sind wir uns auf jeden Fall schon mal bei dem Thema einig. Dann streite ich mich äh, nachher mit meiner Redaktion weiter. Ich würde ihn nämlich auch als erfahrenen Trainer... Äh charakterisieren. Ich habe allerdings auch schon verschiedene Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, der hat ja nur eine halbe Saison in der dritten Liga bei Saarbrücken als Cheftrainer ja, gearbeitet. aber
0: wann war das? 2013, das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen, was sich ja. in der Zeit im Fußball auch alles getan hat.
1: Ich gebe dir ja recht. Und vor allen Dingen auch, auch als Co-Trainer, auch wenn man da nicht der Chef ist, aber der war äh, Co-Trainer von Milan Sasic in Kaiserslautern und Duisburg, das ist ein erfahrener Hase, da nimmt man ja auch ja, was mit und das war, zweite, das, war zweite Liga, das war zweite Liga, das war dritte Liga. In der Türkei, also Co-Trainer
0: in der Super League, hat genau. da sogar ein paar Spiele als indie gemacht, also also davon dann zu sprechen, dass er kein, da muss ich mal mit deinen Kollegen ja, ein erstes Wörtchen sprechen.
1: dann gehen wir da nachher nochmal rüber, ich <lacht> äh, freue mich schon drauf. Nein, da sind wir uns auch einig, ähm, das kann auf jeden Fall nicht der Grund sein, warum es funktioniert oder nicht funktionieren wird in den nächsten Wochen. Für mich auch ein erfahrener Mann, der hat im Fußball schon einiges gesehen, der ist 49 Jahre alt, hat wie gesagt äh, auch schon Abstiegskampf erlebt und ja, da werden wir sehen, ob das jetzt passt. Ich kann sagen, wir haben heute das erste Mal kurz mit ihm gesprochen. Man muss wirklich sagen, der Mann hat natürlich Zeitdruck. Nicht heute Morgen, so nochmal, heute, wir haben Montag, heute Morgen war wohl eine längere Videoanalyse anberaubend, wahrscheinlich auch ein bisschen mit Kennenlernen beim VfB. Und nach der Mittagspause gab es dann nachmittags auf dem Platz das erste Training. Zwischendurch haben wir ganz kurz mit ihm gesprochen. Ja, und da hat er Ungefähr was gesagt, was in deine Richtung gerade geht. Nämlich, dass er sich halt im Abstiegskampf auskennt. So würde er das schon sagen. Ich zitiere einfach mal. Abstiegskampf ist für mich tatsächlich nicht neu. Als ich 2007 mit Milan Sasic beim ersten FC Kaiserslautern gearbeitet habe, hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, acht Punkte Rückstand. Am letzten Spieltag haben wir den Klassenerhalt geschafft. Ich weiß, was eine Mannschaft in so einer Situation braucht. Entscheidend ist, wie man die Mannschaft erreicht und wo man den Hebel ansetzt. Da sind taktische Dinge manchmal weniger entscheidend als personelle. Man muss die richtigen Typen für die Situation finden. Und ich hoffe, dass wir beim VfB von der Erfahrung, die ich in Kaiserslautern und Aachen gemacht habe, profitieren können. Das, das hört sich doch erstmal nach einem Plan an, oder?
0: Auf jeden Fall. Das hört sich, äh, also wenn ich jetzt VfB Oldenburg-Supporter wäre, da würde ich mich drüber freuen, wenn, der neue, wenn ich sowas lesen würde vom neuen Trainer. Also als Sportlicher Leiter hätte ich ihn auch genommen. Ja, da gehört natürlich noch mal mehr zu, als äh, ein bisschen floskelhaft war es da ja schon, sind wir ehrlich. Ja, Aber gut. nichtsdestotrotz hat er, glaube ich, genau das angesprochen, worüber wir auch schon ein bisschen geredet hatten, ja. dass in so einer Phase jetzt man vielleicht gar nicht großartig an irgendwelchen taktischen Stellschrauben drehen muss, sondern dass man eben die Menschen, wenn ich es jetzt das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an, aber dass man auch die Menschen hinter den Spielern erreicht und ja. nochmal auf sie einredet und einwirkt, ja. äh, wirklich nochmal 1000 Prozent zu geben. Und wenn du gegen, gut, Osnabrück ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber auch wenn du gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellen, dritte, Tabellenhälfte spielst, scheißegal, ob die vielleicht individuell besser sind, einfach den Schneid abkaufen. Mhm. Und so kommst du ja wieder rein in, ja. in, in die Erfolgsspur auch. Äh, und ja, also ich bin... Ich freue mich drauf, also ich jetzt auch auf die nächsten ja. Spiele. Ich bin gespannt, was wir dann da vom VfB sehen werden. Ähm, soweit ich weiß, und äh, wir hat, das hatten wir ja, glaube ich, letzte Folge auch schon besprochen, Löning bleibt ja, nichtsdestotrotz als Co-Trainer. Genau, Frank äh, Löning
1: bleibt Co-Trainer, das
0: ist definitiv Was Sinn. ja, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll ist, weil er ja die Mannschaft und die Spieler kennt. Genau.
1: Also und da haben jetzt auch am Samstag äh, war Frank Löning ja Interimstrainer in Osnabrück und im Rahmen des Spiels haben nochmal alle vom VfB gesagt, dass sie Frank Löning absolut vertrauen, dass sie ihn für einen Fachmann halten. Sebastian Schachten hat sogar im Magenta-Interview kurz vor dem Spiel durchblicken lassen, dass wenn Frank Löning eine UEFA-Pro-Lizenz hätte, man wahrscheinlich gar nicht groß gesucht hätte, ja. sondern ihm das Vertrauen geschenkt hätte. Natürlich auch eine interessante Aussage. Aber ja, was der Fuert Kielitsch da gesagt hat, dass man die richtigen Typen jetzt für die Situation finden muss, ich denke, das ist seine zentrale Aufgabe der nächsten Tage, denn wie du gerade gesagt hast, der Kader wird sich nicht mehr verändern. Das ist auch nicht sein Kader, den hat er sich nicht zusammengestellt. Das heißt, seine zentrale Aufgabe wird jetzt erstmal sein, die Spieler kennenzulernen, viele Gespräche zu führen, wie das so üblich ist und dann rauszufiltern, wer kann mit der Situation, die so ist, wie sie ist, ein Sieg aus den letzten 16 Spielen am besten umgehen. Wer sind vielleicht die kampfstärksten Spieler? Wer ist meine Achse, ja. Achse für die kommenden Wochen? Ähm, da würde er erstmal den Hebel ansetzen.
0: Und er kann ja eigentlich auch nur gewinnen. Also viel zu verlieren, würde ich jetzt mal behaupten. Klar, ein bisschen was ist immer ja. zu verlieren. Aber also ich glaube, das wird er den Spielern auch sagen, ja. dass sie nur gewinnen können in der aktuellen Situation. Weil durch die Niederlage gegen Osnabrück und gleichzeitig haben ja die anderen Mannschaften gepunktet alle, ist man
1: jetzt... Also er kann nur gewinnen, du hast natürlich recht, weiter abrutschen kann er nicht. Der VfB nee, ist ganz auf dem letzten Platz angekommen. Ganz angekommen ja. Das stimmt. Ja. Ähm, dennoch geht es natürlich bei nur äh, vier Punkten Rückstand auf den äh, Nicht-Abstiegsplatz immer noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, er kann nur gewinnen. Wenn der Rückstand jetzt zehn Punkte wäre, würde ich sagen, okay, feuerfrei, du kannst alles ja. nur perfekt machen. So bei äh, noch, sind es noch zwölf, sind es noch 13 Spiele, ähm, habe ich gerade nicht im Kopf sind die Chancen intakt. Von daher würde ich jetzt da nicht ganz mitgehen. Aber ja. ja.
0: Die nächsten zwei Spiele sind absolute... Also das ja. kann die Saison auf den Kopf stellen für Oldenburg. Im positiven Sinne. Wenn die, wenn man da mindestens... Na, eigentlich muss man sechs Punkte mitnehmen. Aber wenn du da mindestens mit vier Punkten rausgehst, gegen Dortmund 2 und gegen Bayreuth, dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus.
1: Also es ist um, auf jeden Fall die Woche, in der...
0: Der berühmte Crunch Time, würde man im Crunch -Time sagen.
1: Woche der Wahrheit, könnte man im Fußball sagen. <lacht> ja. ähm, und um nochmal ein altes Sprichwort zu bedienen, das ist die Woche, in der der Bock umgestoßen werden muss. Also ah, Das kostet alles. Ohne Sieg aus dieser Woche, ich zeige gerne, machen wir später. Äh, ohne Sieg aus dieser Woche rauszugehen wäre für den VfB fatal, weil dann... Zum einen natürlich der Rückstand entweder weiter anwächst oder gleich bleibt in Richtung Nicht-Abstiegsplätze. Ja. Zum anderen braucht man natürlich jetzt einfach mit dem Trainerwechsel, muss man jetzt diesen berühmten Effekt haben, dass ein Sieg kommt, damit das Gefühl des Siegens auch einfach mal wieder zurück in die Mannschaft kehrt und man auch daran glaubt, dass in den letzten Wochen noch was geht. Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, selbst zwei Unentschieden, Unentschieden und Niederlage oder sogar zwei Niederlagen, ganz ehrlich, dann gehen die Köpfe doch runter. Ähm, ja, ich. Das wir, wird niemand sagen, aber wenn in dieser Woche kein Sieg dazukommt, ähm, bin ich der Meinung, ist das so fest in den Köpfen verankert, dass die Qualität nicht reicht, auch bei einem Trainerwechsel nicht. Ähm, deswegen, ähm, ja, da muss was her diese Woche.
0: Ja, und äh, wir hatten zwar schon gesagt, dass äh, ja die, die Taktik jetzt... Keine große Rolle spielt, aber trotzdem wollen wir ganz kurz auch drauf schauen, wie er so normalerweise spielen lässt.
1: Sarum, hast du etwa ein paar Zahlen dazu rausgesucht?
0: Ja, ein, ein paar Zahlen. Also Nichts nicht, nicht so Großes. Ähm, spielt mit Viererkette eigentlich fast, also bis auf ein paar, glaube ich, ich weiß nicht, was das war, Experimentierphasen. Ja. Äh, eigentlich immer im 4-2-3-1 oder auch mal 4-1-4-1, also zumindest zum Start einer Partie. Mhm. Er hat gesagt, dass er... Ball, dass er den Ball haben möchte, aber Quergeschiebe nicht sehen möchte. Ja, äh, er scheint ein offensivdenkender coach zu sein.
1: Das hatten wir Querpass-Toni nicht schon mal hier im Podcast, aber das lassen wir
0: jetzt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was ich noch gefunden hatte, er hatte mal in einem Interview gesagt, ähm, ich möchte, dass meine Mannschaft klar nach vorne spielt und eine klare Zielsetzung verfolgt. Da bin ich gespannt, wie er das äh, mit seinen Spielern auf dem Platz kriegt die er jetzt zur Verfügung hat. Ja, da ähm, ist natürlich die
1: Frage, in welchem Zusammenhang er damals das Interview gegeben hat. Ähm,
0: ja, dann natürlich muss man Kurt, dazu sagen, das war als Regionalliga-Trainer. Das ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Ja. Äh, als Aufsteiger Und, kannst du nicht äh, jetzt... Äh, erwarten, dass du in jedem Spiel irgendwie dominant auftrittst und Nein, auch, vor allen äh, auch
1: 70 Prozent Ballbesitz hast und was weiß ich nicht alles. Hat er das am Anfang einer Saison gehabt, weil da macht sich ein Trainer ein Konzept? Äh, war das da sein Plan? Weil jetzt äh, geht es nicht mehr an ein großes Konzept machen, an einen großen Plan machen. Ähm, klar wird er eine Spielidee äh, im Training einstudieren, aber wie wir schon gesagt haben, da wird es äh, in erster Linie jetzt erstmal darum rumgehen, aggressiv in den Zweikämpfen zu gehen, defensiv gut zu stehen und... Ähm, dem Gegner so schwer zu machen und dann natürlich besser nach vorne gekommen als äh, wir es am Samstag in Osnabrück gesehen haben. Wobei da der Gegner natürlich auch eine Hausmarke war. Das muss man einfach bei aller Kritik äh, ganz deutlich so sagen. Ja. Osnabrück, ausverkaufte Hütte, starkes Team, formstark. Das Überleitung dann... kannst du. <lacht> Wieso? Wolltest du mich auf Osnabrück ansprechen?
0: Das war der Plan, genau. Das war der Plan. Dass wir... Ähm ja, wir haben euch jetzt den Fuad Kilic so ein bisschen vorgestellt. Vielleicht konntet ihr euch ja auch äh, ein kleines Bild von ihm machen. Wir werden ihn, wie gesagt, dann diese Woche das erste Mal sehen. Ähm, in der Seitenlinie sind beide und ich glaube ihr alle auch sehr gespannt, äh, was dabei rumkommt. Absolut. Und wie gesagt, du hast es angesprochen, Osnabrück jetzt am Wochenende 0 zu 2. Ja, das ist so ein Spiel, würde ich sagen, da hat niemand groß was erwartet. Da ist jetzt niemand großartig, glaube ich, mit hängenden Köpfen.
1: Äh,
0: ja. ja klar, du bist <lacht> immer enttäuscht, wenn, wenn du verlierst, ja. aber es ist jetzt nicht so wie, ne, wie bei dem 0-1 gegen ähm, Nein. alle. Also Nein. Klar, ganz war zu Ausgleich, erwarten, war. Ähm, wobei ich sagen muss, die erste Halbzeit hat mir echt gut gefallen, Ja. Äh, bis zu dem Gegentor. Ja. Man war ganz gut drin, ja. hat gut alles wegverteilt bekommen. Ich glaube, die einzig gefährliche Szene war mal ein Fernschuss. Mhm, genau. Ich glaube, in der siebten, achten Minute. Ja. Und das war es ja eigentlich auch fast schon.
1: Ja, also bis man hat tatsächlich einen, wenn ich da zwischengehen darf, einen ganz klaren Plan von Frank Löning gesehen. Das hat er auch so vor dem Spiel relativ offen gesagt, dass er erst mal möchte, dass die Defensive stabil steht, dass das für ihn der wichtigste Faktor ist. Er hat auch vier Wechsel vorgenommen, hat unter anderem Marcel Appia, durchaus überraschend, ja, ja. immer hier als Abwehrchef betitelt, auch gern von uns zugegebenermaßen. Ist er auch gewesen bis jetzt. 90 Minuten auf die Bank gesetzt. Oliver Steurer und Leon Deichmann haben zusammen innen verteidigt. Nico Kniestock ist auf der linken Viererkettenseite äh, reingekommen, hat auch wirklich kämpferisch ein ganz starkes Spiel gemacht, ähm, hat sich da in jeden Zweikampf geworfen. War sicherlich auch ein Faktor, warum der VfB in der ersten Halbzeit so gut stand. Von daher ist dieser Plan 43 Minuten lang, würde ich sagen, gut aufgegangen. Bis. Und dann ja, kam das berühmte Gegentor.
0: Und aber bezeichnend, muss ich sagen, Standardsituation. Ja. Ähm, nicht, ja, wobei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, ob das jetzt nicht wirklich konsequent genug geklärt war. Das war halt so eine typische Klärungsaktion. Du versuchst den Ball hoch und weit wegzuhauen, klappt ja. nicht so richtig.
1: Also äh, für mich war der größte Fehler, dass derjenige, der flankt, ich glaube es war Bärmann von Osnabrück, Innenverteidiger, nicht genau. zu passiv. Der kann Oder sich den Ball von links ja. noch auf den rechten Fuß legen und schippt ihn dann vor das Tor. Ähm, das war für mich zu passiv außen. Ähm, dann im Kopfballduell gegen Torschütze Simakala äh, Kommt Zitarski zu spät, aber ja, da, wir haben ihn also, die letzten Wochen das eine oder andere Mal kritisiert, glaube ich. Da wolltest ja, du jetzt auch er, darauf hinaus. Aber er, er, für, er ist also, im Rückwärtslaufen, der andere ja. kommt mit voller Wucht von hinten angelaufen, im Sprint, springt hoch. Da würde ich ihm jetzt mal keinen Vorwurf machen. Nee, auf keinen Fall. Das war
0: halt ein typisches Gegentor nach einem Standard. Ne? Ja, Sie, äh, sieht man. Diese äh, zweiten
1: Bälle, habt der VfB tatsächlich auch vorgewarnt, sind natürlich wahnsinnig äh, ja. gefährlich, weil. Einen Standard kann man noch relativ gezielt verteidigen, aber wenn der Ball dann rausgeht und Ungeordnet, zum zweiten Mal ja. wieder reinkommt, ist die Ordnung weg. Äh, ja, und schon Shepard.
0: Aber beim zweiten Gegentor bin ich etwas kritischer. Ja, zu Recht. Ähm, da kann, ich glaube, oh, Traoré. Ja, Traoré. Der läuft ja gefühlt 30 Meter. Mit Begleitschutz erstmal in, in mhm. der Hälfte von Oldenburg Wir bis kurz vor
1: 16er. Und einen schönen Spaziergang durch die Bremer Brücke gemacht.
0: Ja, ja ich glaube, so einen entspannten Spaziergang ja. hatte er der selten. War sonnig wahrscheinlich. Ähm, und dann, Chitarski kommt ein Stück zu spät, wobei ich ihn da auch ein bisschen äh, frei machen würde von, von Kritik. Ja. Weil, äh, ich glaube, Deichmann, nee, Steuerer war es. Genau. Er muss rausrücken. Ich meine, also, ja. ich glaube, links war alles gedeckt von Knistock. Und in der Mitte, es war, niema, es war niemand da, den Steuerer hätte decken können. Deswegen habe ich das nicht so wirklich verstanden. Aber wir können ja. ja auch immer einfach reden. Wir sitzen nur vor dem Bildschirm, beziehungsweise im Stadion und mhm. können das dann alles auseinandernehmen. Aber dafür
1: da sind wir ja da, darüber zu reden. Ich sehe das genauso. Also Zitarski kommt aus dem defensiven Mittelfeld zwar hinterhergelaufen, aber kommt da nicht mehr ran in den Zweikampf. Ähm, die Fehler liegen bei Oliver Steurer und Nico Kniestock in dem Moment. Ähm, Kniestock deckt zwar die linke Seite ab, aber meistens, meines Wissens nach war da gar kein Gegenspieler. Ähm, und auch Steuerer hätte da einfach früher rausrücken können. Einer von beiden äh, musste da einfach vor, dass der nicht aus was 22, 23 Metern so frei abziehen kann. Und der ist nun wirklich nur stumpf 30 Meter vorher gerade ausgelaufen.
0: Ja, aber der also man muss trotzdem sagen, der Abschluss war trotzdem schon stark. Der Schuss war super. Also das ist halt auch da,
1: da läuft es bei einer Mannschaft, dann geht er rein. Ja. Äh, der Schuss war 1A, schön flaches Ding in die lange Ecke. Ändert aber nichts daran, dass zwei Gegenspieler vor ihm stehen, Steuerer Kniestock und beiden warten, was er macht. Und er dann ab, frei abziehen kann. Das, mhm. ist, das ist einfach ein zu einfaches Gegentor. Ähm, da könnte ich auch noch ein kurzes Zitat von Fuad Kilic einwerfen. Ähm, da habe ich nämlich mit ihm drüber gesprochen. Und ähm, er hat sich das Spiel natürlich auch genau angeguckt, wenn auch am Fernseher. Und er sagt halt, dass das erste Gegentor schon ärgerlich war und das zweite erst recht. Die wären zu verhindern gewesen. Da hat der VfB es dem Gegner viel zu einfach gemacht. In dieser Hinsicht müssen wir mental stärker werden, auch nach Rückschlägen stabiler zu bleiben. Das ist tatsächlich ein Faktor, finde ich, der die letzten Wochen häufig der Fall war. Wenn das erste Gegentor fällt, ist der VfB anfällig auch für ein zweites Gegentor. Häufig ist er in der ersten Halbzeit gut im Spiel, aber sobald der erste Rückschlag kommt, und das meint er mit stabiler Bleiben nach Rückschlägen, geht es meist bergab.
0: Ja, ist es ihnen vorzuwerfen, so wie es aktuell läuft? Nein, aber natürlich völlig verständlich, dass man da ansetzen muss. Ja. Ich wüsste jetzt so aus dem Stehgreif nicht, wie. Ich bin aber auch kein Trainer, ich bin kein Psychologe. Äh, es, muss über es muss über Erfolgserlebnisse kommen.
1: Ich dachte, wir beiden haben hier ein schönes Gespräch, das uns irgendwie so auch psychologisch nach vorne bringt. Aber okay. <lacht> Nein, ja. also insgesamt, wenn man jetzt nochmal die 90 Minuten in Osnabrück sieht, war das wirklich, die Leistung war in Ordnung. Der Einsatz hat gestimmt. Ähm es ist wieder die berühmten Fehler vor Gegentoren, die so nicht fallen dürfen, die natürlich auch eine Qualitätsfrage dann irgendwann sind im Kader. Ähm, dennoch kann man sagen, ähm, ja, dass die Mannschaft weiterhin alles gibt, dass sie auf dem Platz äh, ja, auch intakt wirkt. Und das wird sich jetzt unter dem neuen Trainer erstmal auch nicht ändern. Also trotz allen Rückschlägen äh, ist die Chance auf den Klassenerhalt weiterhin da. Sehr
0: realistisch auf jeden Fall. Und was ich allerdings dann doch sehr bezeichnend fand, als ich mir die Ergebnisse angeschaut habe von den anderen äh, Plätzen, dass eben die anderen Mannschaften genau gegen die Teams gepunktet haben, wo man selber jetzt äh, in der Rückrunde nicht gepunktet ja. hat. Äh, Halle hat 2 zu 2 bei Fair gespielt, die ja eigentlich echt gut in Form sind aktuell.
1: Nach, nach 2-0 Rückstand.
0: Nach 2-0 Rückstand. Stichwort,
1: Stichwort nach Rückschlägen stabil bleiben. Genau. Das haben sie offensichtlich hinbekommen. Ihr
0: unser Lokalrivale, wenn man so will. Ernst äh, Middendorp, Klasse ja. Einstand, 2-2 bei Tabellenführer Elversberg. Da, ja, Hut also, ab,
1: Hut ab. Also, wir haben du sagtest wir, ja mit deinen haben Wassern gewaschen. Wir haben geschmunzelt ja. letzte Woche. Ja. Wartet mal ab. Wartet ab. Und die spielen morgen Abend übrigens zu Hause, äh, heute Abend, ihr hört das ja am Dienstag, heute Abend zu Hause gegen Ferl. Äh, ich halte das für sehr realistisch, dass Meppen da seinen ersten Heimsieg feiern wird.
0: Durchaus, ja. Und äh, kleine Radnotschieds, auch Zwickau hat gepunktet, die haben
1: 1-1 bei Viktoria Köln gespielt. Ja, da hat der VfB noch Glück gehabt, äh, Ausgleich von Viktoria Köln in der 94. Minute, bis dahin hat Zwickau 1-0 geführt. Also,
0: ja, irgendwie ein unbefriedigendes Wochenende, aber irgendwie dann doch mit ein bisschen vielleicht, ja ich will es jetzt nicht Aufbruchstimmung nennen, aber es ist ein neuer Trainer da, er weiß, was er mit der Mannschaft machen möchte, er weiß, wo er ansetzen will und mhm. alles Weitere
1: ja ist Zukunftsmusik. ne? Die Aufbruchstimmung, du weißt ja, ich bin für Überleitung da, die Aufbruchstimmung, die muss am Mittwoch erzeugt werden. Dann geht es nämlich... Äh Mal wieder in Hannover gegen Borussia Dortmund 2. Ja, guck, so, das kommt dann auch mal im Podcast vor. Der Herr der Zahlen hat sein Handy nie aus.
0: Das tut mir sehr leid. Ich dachte, ich hätte es ich auch auf Nein, ich habe es nicht auf lautlos. Das
1: tut ah, mir sehr leid. Wir lassen das drin Sarum. Das kann mal passieren. So, jetzt, Mittwoch, bin, ich, jetzt Mittwoch, bin ich wieder dabei. Genau. Mittwoch Hannover BVB 2. Ja, du hast es angesprochen.
0: Äh, in der Hinrunde ja doch ein sehr... Positives Erlebnis, ja. würde
1: ich sagen. Also stimmungstechnisch das Highlight der Hinrunde, würde ich fast sagen. Zusammen mit dem 4-3-Sieg gegen Osnabrück. Ja, Sig Signal Iduna Park, ja. äh,
0: natürlich jetzt nicht äh, ausverkauft, aber trotzdem glaube ich schon imposant.
1: Ja. Und dann gewinnst du das Ding auch noch? Ja, ungefähr 1500 mitgereiste Oldenburger waren das äh, damals. Ähm strömender Regen in der Schlussphase, Stern 1-1 und dann köpft unser Freund, den wir irgendwie hier dauernd äh, im Podcast haben. Ich weiß gar nicht, ob wir... Vielleicht sollten wir also ihn mal gibt, einladen. Ich wollte gerade sagen, wir laden den mal ein. Äh, nur zur Info, wir kennen auch die anderen VfB-Spieler, nur irgendwie bleiben wir <lacht> schon wieder an Robert Zitarski hängen, ja. äh, der kurz vor Schluss mit einem wunderschönen Kopfball das 2-1 äh, direkt vor den Oldenburger Fans äh, erzielt hat. Ja, große Party, äh, großes Mannschaftsbild noch danach im Stadion vor den Fans in einer Phase, in der es für den VfB perfekt lief, ähm, definitiv ein Stimmungshighlight dieser Drittligasaison.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, dass das so ein Punkt ist, wo äh, Kilic bestimmt ansetzen wird. Sich das, vielleicht ja. zeigt er auch die ein oder andere Wiederholung oder Videoaufnahme äh, nochmal von dem Spiel, damit die Spieler sich nochmal in Erinnerung rufen, was, ja, zu was sie ja auch in der Lage sind. Und dann ja, hoffen wir mal, dass es gut ausgeht. Und dann am Wochenende direkt äh, der nächste Gegner vom
1: Platz gefegt wird. Vom um Platz fegen. Ah. Davon sind wir zurzeit ein Stück weit entfernt in Oldenburg. Aber ja, klar, du sprichst den nächsten Gegner an Samstag, äh, 14 Uhr in Bayreuth. Also wir haben nicht umsonst gesagt, Woche der Wahrheit oder Crunch Time. Ähm, nächster direkter Rivale, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Drei Punkte Rückstand sind es auf Dortmund und vier auf Bayreuth. Ich glaube, so rum ist es. Ja, heißt also, man kann ohne Probleme in dieser Woche an beide Teams äh, sich wieder ranpirschen. Äh, Bayreuth steht über dem Strich, ich glaube Dortmund unter dem Strich. Die sind da genau an der an der entscheidenden Zone.
0: Die werden auch äh, schwere Beine haben. Vor allem in der Situation, die wissen, wenn die gegen Oldenburg verlieren, dann sind die wieder knietief drin. Ja. Äh, und das kann auch ein Faktor werden. Ja. Also hinten, vor allen Dingen werden die, aufzuräumen quasi.
1: Vor allen Dingen werden die beide auch nicht unbedingt jubeln, dass Oldenburg mit einem neuen Trainer kommt. Ne? Ähm, das immer, kommt noch dazu, immer, ja. immer schwierig, sich auf einen Gegner vorzubereiten, der einen neuen Trainer hat. Da kann, ja, Dinge passieren, die man nicht erwartet. Zum anderen wissen die natürlich auch, dass sowas häufig einen kurzfristigen Effekt erstmal hat. Ähm, wird interessant zu sehen sein. Bayreuth hat jetzt auch äh, am Sonntag zu Hause gegen Dresden verloren. Ähm, habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Zettel gegen wen, die unter der Woche spielen, aber werden auf jeden Fall noch nicht enteilt sein. Von daher auch, auch ein absoluter vergleichbarer Gegner übrigens. Die spielen
0: gegen äh, Saarbrücken am Mittwoch.
1: In Saarbrücken? Ja, so, äh, in Saarbrücken. In Saarbrücken. Genommen, ja. ja, spontan würde ich sagen, da holen sie nichts, aber Saarbrücken ist zurzeit auch nicht allzu gut drauf. Müssen wir sehen. Dortmund 2 hingegen, ja, auch immer so eine Wundertüte. Ähm, weil Für man die sind,
0: ist das auch eine... Äh, wichtige Woche. Die spielen am Wochenende gegen Zwickau.
1: Oh, uh, ja. Guck. Ja, also, die Woche der Wahrheit. Wir bleiben dabei. Ähm, Dortmund 2 ist für mich so eine Wundertüte, weil man nicht genau weiß, wer mitspielt. Das ist schon dann immer ja, zu bei erwarten. Die zweiten Mannschaften immer so. Genau, schon erwar zu erwarten. Also, die Erste hat jetzt keine Champions-League-Woche mehr. Die sind raus. Ähm, dass da diejenigen, die zumindest im Kader mittrainieren bei der Ersten, aber nicht spielen, ähm, die Jungen äh, mit dabei sind, ähm, Qualitativ, die Einzelspieler sind immer sehr stark bei solchen Zweitvertretungen. Allerdings sind sie jung, eben nicht mit allen Wassern gewaschen, wie wir so schön sagen. Ja. Das heißt, und häufig sagt man ja gegen jüngere Mannschaften, Zweikampfstärke, Härte in den direkten Duellen kann helfen. Also sowas ist etwas, was wir sehen wollen am Mittwoch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Einmal zeigen, wer die
1: Mannschaft der Stunde ist. Und dann <lacht> Mannschaft der Stunde, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt, ja. aber. Ja, man muss einfach setzen. Man muss einfach am Anfang gleich. Ich dachte, du willst jetzt auf, auf die Zweikämpfe hinaus. Da muss ja, man. Ja, das auf jeden Fall. Fall muss von Minute man Zeichen, 1 Zeichen Da muss man Zeichen setzen. Dass auf man den heute, Füßen stehen.
0: Heute voll da ist. Ähm. Dass es für, auf keinen Fall für Dortmund irgendwas in Hannover zu holen gibt. Auf keinen ja, Fall. Ja. Direkt äh, da sein, gallig sein, was Wegner angesprochen hatte. Ja. Und äh, ja. ich, ja, also ich, ich bin, bin, ich, ich, bin ich, ich bin doch. Ich bin positiv gestimmt. Ich, ich sage, äh, Eulenburg geht mit sechs Punkten Nein. in die nächste Woche. Das würde da, doch, da lege ich mich fest.
1: Da sind wir doch mal ehrlich, das würde uns doch freuen. Ich sage, es werden vier Punkte mit einem Heimsieg äh, gegen Dortmund und einem unentschiedenen Bayreuth. Aber dann wäre man erstmal voll dabei. So, und wir hatten ja in der letzten Woche eine Sonderfolge. Ab jetzt halten wir dann wieder unseren geplanten Zwei-Wochen-Rhythmus ein. Das heißt, wir hören uns am Dienstag, den 28. März wieder. Das ist dann kurz nach dem Heimspiel gegen Viktoria Köln. Da hat dann der neue Trainer schon drei Spiele gemacht. Da werden wir natürlich. Neun Punkte? <lacht> ich merke, du bist bemerkenswert zuversichtlich. Hoffen wir natürlich. Wir drücken die Daumen. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast äh, bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Ähm, da könnt ihr übrigens auch alle sechs Folgen unseres VfB-Live-Talk-Formats äh, euch nachhören, äh, der seit dem Aufstieg einmal im Monat im Oldenburger Lambert hier stattfindet. Übrigens natürlich auch wieder am Ende diesen Monats. Wenn ihr noch Themen habt, Ideen oder Anregungen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an red.sport.nwzmedien.de. Ansonsten darum würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit neun Punkten mehr.
0: Bis dahin, bleibt sportlich, bis in zwei Wochen.